0: 欢迎收听尼塔看世界，我是尼塔，呃，妮塔。今天我要分享一个好消息，就是呢，尼塔看世界的收听量已经到三千次了，非常感谢大家的支持，让我有动力持续的经营节目。虽然更新的速度真的有点慢啦、啊。然后呢，我决定当这个节目达到五千次收听量的时候呢，要准备一个惊喜给大家。所以大家要记得关注我的 Instagram AnitaChiliLikeLife， 以得到最新的资讯。我会把网址放在下方的资讯栏哦。再来呢，要进入主题，今天要来分享一部 Hollywood movie。虽然它已经上映的有点久了，在二零一八年的八月，不过呢，因为真的很好看，所以还是决定分享给大家。他的片名叫《Crazy Rich Asians》，疯狂亚洲富豪。他原本改编自关凯文的一部同名小说，后来在2018年的8月翻拍成电影版上映，由 Constance Wu、Harry Golding 和杨子琼主演。也是从1993年的《喜福会》以来，亚洲裔演员最多的一部电影。故事的主轴呢，在描述一个住在纽约的华裔美国人 Rachel Chu 和她的男朋友 Nick Young 回到 Nick 的家乡新加坡，见见家人。而他们的婚姻从被反对到被祝福的故事，或许你会觉得这不就是八点档情节吗？到底有什么好看的？不过我想要说，虽然这表面上看起来好像在讲婆媳问题，但实际上呢，这是一个在描述东西方文化冲突和世代冲突的故事。故事的一开始呢，是 Rachel 在纽约大学教赛局理论的场景，她正在和一位男子下一场局，而这位男子最后输了。Rachel 分析了他的赌局策略，便说，他不是想着如何赢局，而是想着如何不要输了这场局。而她的男朋友 Nick 就坐在台下等着她下课，便和她一起去咖啡厅约会，还要和她讲蛋糕吃。听到这里，你可能会觉得 Nick 不就是一个很普通的男生吗？然后呢，接下来他们正在约会的照片，马上就被娱乐记者拍下来，上传到 social m 搜寻迷掉。在短短的几分钟之内呢，这个消息就传到了新加坡，大家都很好奇，这个能够和 Nick 一起回新加坡的女孩究竟是谁？而她的妈妈 Eleanor 也刚好打电话给 Nick 说，她的房间都已经为她准备好了，但是呢，因为家里还在装修，所以可能不方便让 Rachel 留宿，要自己找外面的住宿。这一听就知道 Eleanor 从一开始就不打算接受 Rachel。那到底为什么会这样呢？当 Rachel 和 Eleanor 在 party 上初次见面的时候呢，那是一个 Eleanor 在厨房里指挥厨师们备餐的情景。Eleanor 就问了 Rachel：“ 你的父母也在学术界吗？”而 Rachel 就说了：“不是的，我爸在我出生前就过世了，我妈没有上过大学。他移民来美国的时候呢，几乎不会说英文，但他很努力的工作进修，当服务生养家。”考到房地产执照，如今他自称是法拉盛的中介一姐。那 Eleanor 就说了，白手起家的女人，她一定引以为傲。而 Rachel 又说，她知道我热爱我的工作，她也一直都很支持我。在这个时候呢， Eleanor 向她越走越近，而且回应她追求个人理想，典型的美国人，她很开放，不像这里，父母一心为孩子的人生铺路。所以呢，由此我们可以看得出来 ，Eleanor 是一个很典型的亚洲妈妈，而她不满意 Rachel 的原因就在于，她认为 Rachel 没有办法为家庭和孩子牺牲自我，不是一个适合的人选。或许呢，你会觉得 Eleanor 就是个恶婆婆嘛？不过实际上呢，我觉得她背后的故事也是很心酸的。有一次呢 ，Rachel 到 Nick 家和大家一起包饺子，这也是华人家庭的传统。在这个过程中呢， Eleanor 也和 Rachel 聊到了自己和先生是在 Cambridge 读法律的时候认识的，但是呢，因为 Nick 的父亲向她求婚了，而她为了要帮助先生的事业，于是就休学了。但她的婆婆并不满意她，认为她不是好媳妇的第一人选，当然也不会是第二个。她为了要让婆婆认同自己，便选择把 Nick 交给婆婆来照顾。花了很多年的时间，才让婆婆对她改变心意。她甚至呢，有很多时候会怀疑自己，在婆婆的心里会不会永远都没有办法及格。但是呢，她必须为了要顾全大局，而一直隐藏自己的情绪。而她没有办法接受 Rachel， 就是因为她非常的保护 Nick， 她不希望儿子会受到任何的一点委屈。我觉得这个真的就是媳妇熬成婆的概念啦。那再来呢，我们来聊聊 Nick 周边的成长环境，以及和 Rachel 之间的关系。在 Nick 的朋友 Colin 和 Armita 的婚礼举行之前呢，他们举办了一个单身 Party， 和各自的同性朋友到两个不同的岛上。Rachel 也因此认识了 Nick 的表姐 a s t r i d 和家族的律师 Amanda。这群女孩呢，到了岛上所做的第一件事情，就是在几分钟之内抢购各种的衣服、饰品。包包等等的名牌物品，因为游戏的规则呢，就是这些东西全部都是免费的，所以大家当然就拼命的争啊、抢啊、斗个你死我活，最好是能够拿走越多的东西越好。不过 Rachel 只拿走了一件洋装和一条项链。那接下来呢，这群女孩一起去按摩，在这个过程中呢， Amanda 告诉 Rachel， 在 Nick 去纽约之前，他们曾经交往过。她说。Nick 原本去年就该回来接管家业，他没有回来，把父母都气坏了。但现在他回来了，一切就不追究。我明白，很难体会你和 Nick 在一起的处境。他的家庭给他很大的压力，不只是事业，还有他的交往对象。Nick 有说我们在一起过吧？虽然双方的家庭，尤其他母亲，一直催促我们结婚，但那时候我们都还没准备好。这很明显就是前女友在给现任女友下马威嘛。然后 Rachel 当然马上就离开现场了。在这个途中呢，他遇到了 Astrid， 他的故事也很精彩，等等再介绍。当他们一起走回 Rachel 的房间要休息的时候呢，他们发现有一条很大的死鱼在床上，是这群女孩对 Rachel 的恶作剧。他们非常的嫉妒 Rachel 可以得到 Nick 的心，而对 Nick 来说会选择 Rachel 的原因，就是因为。Rachel 喜欢的是他这个人的本质，并不是他的家庭背景或者是经济条件，和他在成长的过程中所遇到的其他女孩都不太一样。甚至呢，在他们一起到新加坡之前 ，Rachel 对他家里的经济状况更是一无所知。那再来，我们聊聊 a s t r i d 她是一个很典型的白富美，不过呢，她自己也是一个实力派的女强人。她经营自己的时尚产业，也设立了很多的慈善机构，也是一个很善良的人。更是唯一一个和 Nick 比较亲近的人。他的先生 Michael 呢，是一个普通家庭出身的男人，在深圳也经营了一家自己的新创公司。不过呢，因为知道自己的条件并没有像 a s t r e y 这么好，所以他有点自卑。而 a s t r e y 为了要降低先生的自卑感，所以每当他买了很多的名牌精品回到家之后呢，他都会把这些东西藏起来，不要让先生看到。但 Michael 却认为呢，太太这样的行为反而是一种看不起自己的表现，所以他找了一个外遇对象，让自己看起来更像个男人。不过我很喜欢 a s t r e y 决定和他先生离婚的时候呢所说的最后一句话，他说呢：“我们的婚姻问题并不是因为我家里有钱，是你太懦弱，你放弃了我们。但我想通了。”我没有必要让你感觉像个男人。那再来呢？我想要和大家聊聊关于华人的饮食文化。如果你有看这部电影的话，就会发现里面有非常多食物的画面。例如说一开始提到的 Rachel 和 Nick 一起去厨房见见 Eleanor 的场景。那 Eleanor 一看到自己的儿子所说的第一句话呢，就是“天哪，你看起来好累啊，喝点汤吧。”那杨氏家族的姥姥淑一见到 Nick 的时候也说。你怎么变瘦了？要多吃一点。这个意思呢，并不是真的觉得 Nick 在美国好像过得不太好，而是要表达我想你了。华人的父母呢，常常会用食物来表达对子女的爱。而华人的饮食文化会有一个最大的特点，就是常常会有聚餐活动，会认为呢，就是要全家人在一起吃顿饭。那桌上的食物，相对西方国家来说，也是比较讲究一点。例如说，我们会重视食物的均衡。一个餐桌上一定要有主食、有蔬菜、有海鲜、肉类和一道汤。这些桌上的食材对于季节也很讲究。例如说呢，在夏天的时候，我们就会想要吃一些凉拌菜；那在冬天的时候呢，我们就会想要吃一些像是四物啦、当归、麻油等等比较进补的食物。也相当的重视食物的色觉美感。那西方国家的饮食相对来说就会比较简单，不过呢，每个西方国家还是会有各自的饮食习惯。像我之前去荷兰的时候呢，发现他们通常就是吃一份薯条或马铃薯块，加上一杯饮料，顶多是加上一盒沙拉当做一餐。不过他们的马铃薯还蛮好吃的，相信喜欢吃马铃薯的朋友会非常喜欢。那美国的话呢，通常都是一个汉堡或一盒炸鸡，加上一杯咖啡或者碳酸饮料。好一点的话呢，就是一份牛排。不过有一点会让亚洲人很难接受的，就是美国人没有喝热水的习惯。如果在冬天零下的温度，你想要喝杯热水的话呢，要么就是在出门前从家里的自来水龙头装瓶热水出门。要么就是到外面的咖啡店，像是 Starbucks 去点杯热茶，但是不要放茶包。所以有很多华人去国外留学之后呢，都会非常的想念自己家乡的食物。这个段落就先到这里，我们继续进入故事的内容。那再来呢 ，Rachel 和 Nick 的家人一起去参加了 Colin 和 Armin 她的婚礼，并且呢，在婚礼结束后还有一个庆祝的 party。其实 Nick 的姥姥苏姨，她一开始很喜欢 Rachel。不过呢，他后来经由 Eleanor 聘请的私家侦探发现，原来 Rachel 的妈妈 Carrie 她独自带着 Rachel 来到美国，而她的先生其实还活着。换句话说 ，Rachel 是 Carrie 和另外一个男人一起生下的孩子，而不是自己的先生。这对于苏姨和 Eleanor 来说是绝对没有办法接受的事情，因为一来他们认为 Carrie 背弃了自己的婚姻，二来他们认为 Rachel 是个来路不明的孩子。但后来呢 ？Carrie 告诉自己的女儿，原来她的先生会家暴她，让她感到很痛苦。而她认识了另一位鼓励她从不快乐的婚姻走出来的男人，所以他们就生下了 Rachel。不过呢，因为 Carrie 害怕自己的先生知道这件事之后呢，会把女儿和自己都杀了，于是呢，就决定和 Rachel 一起移民到美国，并独自把她抚养长大。再来呢，我发现这部电影有一个特色呢，就是让父亲这个角色弱化了很多。例如 Eleanor 一开始在派对上呢，他提到先生在上海经商，所以呢没有办法到场，当然后续也都没有出现。那杨氏家组织中呢，最上位的长者竟然是姥姥，而不是老爷。还有决定离开婚姻的 Astrid 和带着女儿去美国的 Carrie 都扮演着决定性的角色。这是不是也代表说，女性其实才是家庭里的掌权者？我觉得这个议题值得大家去思考。我们先播放几秒钟的音乐，再回来。后来呢 ，Rachel 约了 Eleanor 打了一场麻将。我们简称麻将对决，并且呢，他告诉 Eleanor， 他决定离开 Nick。我觉得这个环节挺有趣的、哦。仔细观察他们所坐的位置呢，就会发现 Eleanor 坐在东边，而 Rachel 坐在西边，就如同他们的成长环境。在故事的开头也提到了 ，Rachel 是专精赛局理论的经济学教授，所以他一定对于策略和布局非常的拿手。但是呢，最后他却输给了 Eleanor。他说。如果 Nick 选择我，他会失去家人。如果他选择了家人，他可能这辈子都会怨你。我离开，并不是因为我很害怕，也不是因为我觉得高攀不上，因为这也许是我人生中第一次。我深爱着 Nick， 我不想要他再度失去母亲。我只想要你知道，有朝一日，当他娶了另一个你看得上的幸运女孩，在昙花绽放时，你陪着孙子玩，那都是因为我。贫穷单亲母亲养大下层社会的移民小人物，而当他摊牌的那一刻 ，Eleanor 才发现是 Rachel 把胜利拱手让给了自己。那我也相信他在这一刻才明白，原来 Rachel 并不像他想象中的那么的自我，完全不为了 Nick 着想。所以呢，他最后也决定放手，让 Nick 去追求自己想要的幸福。在这几天呢，我也阅读了他的原著小说，所以再来呢，我会分享一些小说里面的内容。关看完的这部小说呢，总共有三部曲。第一部是《Crazy Rich Asians》，疯狂亚洲富豪，也就是今天主要介绍的部分。那第二部呢是《China Rich Girlfriend》，中国富豪女友，和第三部《Rich People Problems》，富豪的遗产之争。目前市面上也有支援中文版本的小说，我一样会把网址放在下方的资讯栏哦。看了电影和小说之后呢，我发现有一些原著小说的内容都被改掉了。电影里面的角色多多少少都有被美化，我们通常都只有看到他们的某一个部分。但我们都知道，一个人其实会有很多不同的样貌。例如说，大家在电影中看到的 Eleanor 是一个非常优雅的女性，即使旁边的人都表示很着急，但她却还是可以一副很从容不迫的样子。不过呢，在原著小说里面的她呢，一听到其他的太太说 Nick 要带 Rachel 回家的时候呢，她非常着急的到处打听她的背景。甚至还请了私家侦探，所以呢，这也代表我们常常对未知的事情感到恐惧和害怕。不过呢，和电影不一样的是， Eleanor 在见到 Rachel 之前呢，就已经了解了他的家庭背景。那说到这里呢，原著小说也比电影描述的更加详细。Rachel 是在广东的一个农村出生的女孩 ，Carrie 在 Rachel 很小的时候呢，便独自带着她移民去美国。而他的父亲呢，在目前也还不知道是一个什么样的人物。那 Eleanor 不满意 Rachel 的主因呢，并不是像电影说的，因为觉得他是个美国人，而是觉得他的身家背景配不上自己的儿子 Nick。甚至呢，当 Eleanor 知道 Rachel 是个经济学教授的时候呢，他认为 Rachel 是一个非常会算计的 Gold Digger。所以呢，我觉得原著小说的重点，除了在东西方文化的冲突之外呢，更多的是注重在阶级上的差距。不过呢 ，cultural shock 的部分还是有的。有一段内容我觉得挺有趣的、哦。这段内容呢提到 Eleanor 和几个太太一起到深圳来一趟购物旅行。他们在吃早餐的时候呢，佣人就端上了一碗鱼粥给 Eleanor， 不过他拒绝了。他说他要几片涂了国家的吐司。他的朋友就说 ：“Eleanor， 你人都已经在中国了，就试着喝几碗粥看看嘛。”然后呢 ，Eleanor 她非常的抗拒。她说她没有办法在早餐的时候吃鱼。他坚持一定要吃吐司。那在这个时候呢，他的朋友就说：“你看看你，你一直在抱怨你的儿子太重洋，但你现在还不是没有办法在这里享用标准的中餐？所以呢，从这里就可以看得出来，就是 Eleanor 也会有这样的一面，并不是像电影里面的一样，一直都维护着华人的传统。毕竟他曾经也在英国留学过，所以会受到当地的文化影响，其实也很正常。”这样的他反而是比较真实的。那在电影里面呢，并没有什么提到他的先生 Philip， 只有说他在上海经商。不过呢，在原著小说里面有提到他哦，就是呢，当时 Eleanor 他非常着急的打电话给他，讨论关于 Rachel 的事情。不过呢 ，Philip 他一点都不在乎 Rachel 的背景，就觉得只要 Nick 喜欢就好了。里面也有提到哦 ，Philip 也因为对于他的原生家庭这样的一个风气感到非常的反感。所以呢，他常常都不在新加坡，并不完全是纯粹像电影里面说的，总是把工作放在第一位。那 c a r r 的部分呢？我觉得在小说里面的他，并没有像电影里面的那么像美国家庭的父母，我反而还是觉得他很像传统的亚洲妈妈。例如说，他也会一直跟自己的女儿说：“你都已经二十九岁了，该结婚了吧？”而且呢，他也并不像美国的父母一样，对子女的对象非常的 open minded。他也会要求 Rachel 要找一个和他一样是教授或者是教职人员的另一半，因为这样的话呢，他们的孩子将来如果要念大学的话，才会有一些像是学费补助啦、啊。那当然 ，Nick 也符合这个条件。在小说里面有提到、哦、他是历史系的指导教授。其实呢，不难发现，在我们的日常生活当中呢，常常会听到在过年的时候，家里的长辈亲戚啦，可能会跟你或是你的兄弟姐妹说：“哎，你都已经快三十岁了，为什么还不赶快找个对象啦？”又或者是说，哎，我都已经这个年纪了，怎么可能怎么样、怎么样、怎么样之类的年龄恐慌的现象？我们的年龄仿佛就像是一张想要撕也撕不掉的符咒，控制着我们的思维。那到底为什么会这样呢？在某一次的全球问卷调查中呢，有一个问题是：你觉得几岁算老？欧美国家的受访者呢，普遍都回答五十到七十岁，也有很多人回答七十岁以上，甚至呢，有人说我从来都不觉得自己老。虽然我已经八十三岁了，相比之下呢，亚洲人普遍认为三十到四十就觉得老。不过呢，我们都知道，任何的学习和经验的累积，都是需要透过时间的淬炼而成的。只有我们的外貌会因为时间的流逝而不再的这么的年轻细致。换句话说，当我们对于年龄越来越恐慌的时候，是不是代表着我们其实还是企图以外貌来一较高下，而没有办法对自己的成长和历练感到自信呢？这个议题我觉得还蛮值得思考的，但是呢，我觉得 Carrie 和 Eleanor 最大的差异在于对子女的态度。Eleanor 常常会看她的朋友抱怨说， Nick 的事情自己永远是最后一个知道的人。因为对于 Nick 来说，当他告诉他的妈妈一件事的时候呢， Eleanor 就好像他的长官一样。这也是很多华人父母和孩子们之间的互动模式。而 Rachel 和 Carrie 之间的关系呢，就好像他们是朋友一样。没有这种上下级的关系。那当 Nick 和 Rachel 要回去新加坡的时候呢 ，Rachel 突然发现，虽然 Nick 知道关于自己的一切，但是呢，他一直都不了解 Nick 的家庭背景和成长环境，甚至呢 ，Nick 也是到了最后一刻才告诉他的家人有他这个女朋友的存在。Rachel 觉得，难道 Nick 认为带自己见家人是一件很丢脸的事情吗？那我们自己身为亚洲人呢，都会很清楚。做每一件事情都有一个适当的时机，例如说，我们就会很清楚，带自己的交往对象去见父母呢，就代表着关系的状况是很稳定的。那对于欧美国家的人来说呢，可能交往第二天就可以来见面了，他们的父母也就当做孩子带了一个新朋友来而已。那 Carrie 也对他说了，你不能以美国人，而是要以中国人的角度来看待 Nick 的家庭。在第一部小说的最后呢， Eleanor 和属于并没有赞成他们在一起。导致他们两个短暂的分手。那在第二部呢？他们打算在 California 秘密举行婚礼。尽管 Nick 已经把这件事情保密到极点，但是在婚礼的前一天呢， Eleanor 还是来到了会场，并且呢带来一个天大的消息，就是呢，其实 Rachel 的父亲不仅是个制药集团的老板，还是中国当地的高级政府官员。在这个瞬间 ，Rachel 直接变成了 Eleanor 眼里的完美媳妇，所以第二部的名称才会叫 China Rich Girlfriend。不过呢，俗话说人外有人，天外有天。第二部还会登场很多的疯狂亚洲女富豪。那么电影版呢，目前也正在筹备中。先和大家预告一下，不知道你比较喜欢哪一种版本呢？今天的节目就到此结束，我们下次见。